0: NRK V2 Abelstårn I 1576 så skrev han Hvis vi prøver å lete
1: etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser jeg, si jeg
0: synes det er
2: en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom hodfødseler
1: De
3: som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant
2: Abelstårn Og i dag så står det altså en filosofiklasse utenfor tårnet og roper opp «Hallo! Jeg tenker, så er jeg!» Er det noe særlig hold i det argumentet der? Og oppe fra tårnet så svarer vi tilbake «Hallo!» eh, Det kommer kanskje an på hva en tanke er, eller hva? Og det skal vi diskutere med hjelp av panelet i tårnet i dag, som er filosof, Einar Duenger Bøhn, gjerneforsker Per Brodal og fysiker Ole Martin Løvik. Velkommen til Abelstørn. Men først, før vi går til løs på det her tankevirksomheten Ole Martin Løvik, så må vi eh, melde om siste nytt på kulelynforskninga
3: Ja, det, 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 vi må nesten det fordi kulelyn er jo kulelyn Jeg bare måtte det, beklager ja, nei, også, ja, det er
2: veldig morsomt, men hva er det for noe?
3: Nei det. Nei, det, det er jo sjeldent, for og det er så sjeldent at uh, mange har kanskje tenkt at det er noe som ikke finnes, at det kanskje er bare hallucinasjoner. Um, nå blir det jo vanligere og vanligere å gå med videokamera på sig, så, så har jo etter hvert blitt få videoer av Kullin, så det er ingen tvil om at det finnes. Men nå har altså to tre fantastisk heldige kinesere klart å ta video av et Kullin uh, og avslørt vad det var. Jaha, og hva var
2: det? Eller hvordan så det ut forresten på den
3: filmen deres? Det var, var en, en lysende kule som flyttet sig og, og levde i to sekunder omtrent før det, før det forsvant. Og det var ganske langt unna, så det så ganske lite ut. Men det var vel noen meter, en, en meter i diameter sånn, tror jeg, ja. som cirka regnet det ut.
2: Ja, og for, for, for saken med kulelyn, det er at uh, den har en tendens til å følge etter folk, eller oppleve sånne folk. Som sett dem. Ja,
3: det er mange anekdoter Og det er masse forskjellige Mulle forklaringer Jeg har sett oppimot 20 forskjellige hypoteser Om hva kulen er Alt fra sorte hull til nanobatterier Og antimaterie Men uh, dette her Disse for, altså kineserne fikk det hele ned på jorda Bokstavlig ja. talt okay, Fordi det de uh, så Var at først så slo den et helt vanlig lyn Det var det de egentlig skulle ta bildet av uh, Og så oppstod kulene og så hadde de med sig kameraer som ikke bare tog bildet, men som også så spektre, Så de gjorde spektroskopi av, av dette her. Mm. Og spektroskopi er jo en veldig... Uh, uh, powerful, altså en metode som, som, som kan gi deg veldig mye informasjon og det gir deg altså fingeravtrykk av hva slags lys dette her var så, så det, du ser liksom regnbuen til lyset og det viser seg at det, det fingeravtrykket avslørte at her var det, noe, altså her var det både selisum til stede jern
2: og kalcium, så det var stoffer som de så inne i kulderlinnet altså det var noen stortforslagde lyder
3: ja, altså hvis du, hvis du lyser Gass. lys
2: gjennom gjennom sånne
3: gasser som består av silisium, jern og kalsium så vil det, vil det se akkurat sånn ut så, så det kan man sjekke i laboratoriet men det betyr altså at det første lynet som slo ned må altså på en eller annen slags måte riveløs litt jord fra, fra bakken som da har gått opp og blitt et kulderlin og som, som sendte ut stråler da i et par sekunder for dette er ting du finner i jorda i stoffene som de så fingretryka. Ja, ja det er silikater
2: som altså, helt vanlig stein og jord. Og, ja. Så teorien er at hvis det er, eller hypotesen deres, er at hvis det kommer et lyn fördamper upp en liten neve jord eller heter det något ja. så kan det under riktiga omständigheter bli til et lite lite dyn som ser grönt Ja, så
3: det så det har det nog sett alltså. Så men men det det betyder ju att alla kulorna är sån, inte sant? Alltså, man har sett en svart sau så betyder det ju inte att alla saura är svarta, men at minst en sau är svart på minst en side. Ja.
2: <laughs> Vi tar med oss en liten historie her, for vi har snakket om kulderlin i Abelstålen før, og forrige gang vi gjorde det så fikk vi denne lille observasjonen fra en av våre lyttere.
1: Selv opplevde jeg dette fenomenet som barn, er ikke sikker på hvor gammel, men cirka 6-7 år. Staden var kjøkkenet der det var vekomfyr med damphetter over, og dette dømet var før 1947. Vi satt ved kveldsbordet. Det var kraftig torever. Broren min og jeg satt med front mot konfyren. Plutselig kom det en lysende kule trillende nedover damphetta, trillet ut fra kanten og vart borte. I mitt minne var kula cirka som en golfball. De eldre søstrene våre trodde ikke på detta, men både jeg og broren min er sikre på hva vi såg.
2: Dette kan ikke ha vært fordampa jord, Ole Martin Løvik. Nei, så kanskje det var noe et lite sort hull eller
3: en <løp> antimaterie-kometa, vet ikke. Nei, som sagt, det finnes, det finns utallige hypoteser, og det, det, jeg tror nok at siste ordet er ennå sagt om kulelinnene.
2: For å oppfordre hvis noen av våre lytter har vært så heldige å ta bilder eller filme en kulelinn, så har det vært utrolig morsomt, om det man sendte det til Abelstålen. Vi skal kaste oss løs på lyttespørsmålene.
0: Abelstål Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstål Hva?
2: Hvem? Hæ? Hva?
0: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
2: Og hovedbolken av dagens lyttespørsmål kommer fra en klasse i filosofi og historie fra Aske videregående. Vi Det sitter her i salen, og så har vi en liten sånn bord med tre stykker som skal framføre spørsmålene. Det kan kanskje si hva dere heter. Jeg heter Torbjørn. Ja. Og så vi... Jeg heter Ola. Ja. Og jeg heter Christian. Er dere fornøyd med spørsmålene dere har sendt inn? Ja. ja. Hvordan er læreren deres egentlig? Ja. Han
3: er den beste de kan, de kan ha
2: Er han det, ja? Ok Men kan han noe særlig om filosofien? Nei eh, eh, Ja som <laughs> sånn passe.. ok <laughs> Vi kan røpe så mye av det som at Læreren heter Ivar Jemtrud Og han er min far <laughs> Det ligger ikke noen korrupsjon her. Ingen som har fått noen 40 millioner for å rigge dette opplegget her. Vi driver ikke i skurkebransjen, trods alt. Men før vi kaster oss løs på første spørsmål, så skal vi ta et litt sånn overordnet spørsmål fra en annen nytter, som knytter sammen veldig mange av de spørsmålene dere har stilt. Det er nemlig Anne-Sofie Wiby som har sendt oss følgende spørsmål. Hei, jeg har et spørsmål til fredagsprogrammet. Hva er en tanke? Hvor i hjernen starter den? Jeg jobber i helsevesenet og er speciellt interessert i hjernen. Uh, og vi har med oss en hjerneforsker, nemlig Per Brodal uh, Så <laughs> Vær så
1: Ja, altså På en måte, var er en tanke Det er jo sånn vi sier, ja, men vet du ikke det? Mm. Det er klart du må vite hva en Alle vet det Det er noe som omtrent som med den hellige ånd Som uh, alle vet hva er Men ingen har sett den uh, Og jo mer man begynner å gå inn i det Jo vanskeligere blir det
2: mm. men Her er men, det også et spørsmål om sånn, hjerne Hvor ja. hjerne starter en tanke?
1: för tanker tankar är nog vi har där det, det vi håller på med hela dagen stort sett. Det är ju oss tanker. Uh, og, men när man så ska börja leta efter i hjärnan, då börjar det å bli vanskligare. För det på en ensidigt kan vi se si absolut säkert att uh, uten hjärna ingen tanker. Det är i alla fall helt klart.
2: Vad är det inbesätt till Ivar Grudana? Kan du skruva köleskapet bak där? Det bråkar
1: <laughs> Unnskyld, fortsatt. Er det problem med lydning? Ja. Ja. Men hvor i hjernen er tankene? Og da begynner det å bli mye vanskeligere. Det vi vet, det er at korrelat eller grunnlaget i hjernen for tankevirksomhet, følelse for alvor og mental aktivitet, det er sannsynligvis, eller vi vet nok så sikkert, synkronisert bølger, elektriske bølger skapt av nerveceller mellom som danner utbredt nätverk. nettverk. Det, det vet vi. Og så kan man til en viss grad avlese, er du nå i, for eksempel i en modus av, av dagdrømmeri? For exempel kunne man tenke seg at man satte sånne på hodet till alle elevene i en klasse, og da trengte man ikke noe internettavstengning, da kunne man lese når det over i modus dagdrømmeri fra hjerneaktiviteten. Aha, hvordan... Men hva innholdet i dagdrømmene var, det er verre. Ja. Ja, <laughs> men men altså på det nivået vet vi sånn grovt sett at dette er snakk om oscillerende bølger, og, og til en viss grad, så hvis man lyste opp dette her, så ville det kanskje omtent være som en sånn diskokule. Og så dytter du litt på den, så forandres mønstre, akkurat som sånn tankene forandres, og stemningene forandres veldig raskt, det vet vi også. Men derfor at til å si at vi skjønner noe særlig, tanken, derfor at til tanke er jo noe helt annet, det blir som oss, og jo mer vi leter ned i det nätverket jo mindre skjønner vi av tanken sannsynligvis. Det er en som har brukt bildet, at bil og transport hänger nøye sammen. Bil brukes til transport. Og, øh, nå ønsker vi å finne ut vad transport er, og det vi gjør da, hvis vi er dumme, det er å begynne å skru i den bilen, og lete og lete og lete etter vilket. Deler som kan forklare transport Og jo mindre deler vi ser på, jo mindre skjønner vi okay, så... Og det er på samme måte I forhold til hjernens ytelser Er noe som er mye mer enn summen av delene Og som ikke sig seg forklare Bare ved så gå i detaljer Mer og mer ned i, i det ja.
2: Så det går kanskje heller ikke an Å si noe om hvor en tanke Starter hen i hjernen heller da Sånn som du kan
1: ja. Nei, da måtte man kanskje si at Den starter i det det begynner å bli elektrisk aktivitet I hjernebarken en gang i fosterlivet
2: dette har en ganske sånn medisinsk
0: forklaring på tanke. Så har vi en filosofa her, Einar Duhenger Bjørn. Hva vil du vil si? Det som er interessant på tanke er at du kan, det er et kjapt argument for hvorfor tanker ikke kan identifiseres med en enkelt tilstand i hjernen eller en enkelt del av en tilstand i hjernen eller noe lignende. Fordi når jeg har en tanke for eksempel at 2, 2 er 4 og så vil jeg formidle den til noen studenter og så sier jeg at ja, 2, 2 er 4 og så forklarer jeg hvordan du skal tenke omkring det. Hvis da den tanken jeg prøver å formidle til den studenten er bare min hjernetilstand, så har ikke jeg klart å formidle den, for jeg har ikke gitt fra meg hjernetilstanden min til han. Den ligger fortsatt inne i min hovedskalle. Så hjernetilstanden, den fysiske tilstanden i min hjerne, den har ikke jeg klart å formidle. Det jeg har klart å formidle er at 2 pluss 2 er 4. Men jag har ikke gitt han hjernen min, eller en del av den. Så det som skjer er at hvis du tanken med en hjernetilstand, en fysisk tilstand i hjernen, så kollapser all kommunikasjon, for da klarer vi ikke å meddele noe som helst til noen som helst. Ja, hvordan kan vi tenke da? <laughs> Nei, det, da er det umulig å kommunisere. Så det du tänker på i det argumentet her, er bare at derfor er ikke tanker identifiserbare med enkelte deler av hjernen, eller tilstander i hjernen. Ja, det må per, være noe
2: annet. Ja, det, jeg ser på det der som en utfordring til hjerneforskeren Per Brodahl. Hva det argumentet her?
1: Ja, altså, jeg, er, er, er jeg, jeg er jo la, er tilstand, langt på vei enig, men, men på en eller annen måte så, så er det jo et fysisk grunnlag for tanken, men det men altså overgangen til, til hva en tanke er, altså det er noe med å tro at uh, den typen av, at et, et begrep er i seg selv ikke konkret. Det er abstrakt. Og det lar seg da ikke knytte til en bestemt ting. Ikke sant? Begrepet hest, jeg har masse eksempler på det, men det, det er stor forskjell på å vite og kunne begrepe hest, eller bare vite om en eneste hest i verden. Og, og det er noe som är väldigt svårgripelig som gör at dette hvis du hele tiden prøver å knytte det til det fysiske så glipper du unna. Så så vi er jo enig for så vidt, men, men ikke på den måten at det er at du må lete utenfor oss for å finne det.
0: Mm. Altså argumentet tilsier at det, det ikke har et fysisk fundament, det vil være sprøtt. Det det er bare til å si at det er ikke er kun det fysiske fenomenet. Du sier ikke at det
2: er ånd? Nei,
0: argumentet sier bare at det kan ikke være kun en og alene en hjernetilstand. Hmm. Det sier ikke at det ikke er et fysisk fundament det bør alle tro. Ok, men
2: då kan vi la dette her ligge i bakhuget som en, en eh, bakenforliggende tanke, eh, mens vi går inn i de forskjellige spørsmålene som også kanske utdyper forskjellige aspekter av dette her. Det Og med det så gir vi ordet til Aske filosofi og historieklasse. Første spørsmål.
3: Ja, eh, ser andre fargen
2: blå slik jeg ser den? Hvem vil starte på den? Kan vi kanskje høre med fysikeren, Ole Martin Løbik?
3: Ja, det eh... Fra et fysisk stålsett så er det et enkelt spørsmål og et mer komplisert spørsmål. Det trigger mye, mye tanke dette her. Altså, hvis du deler opp hvitt lys i et spekter, sånn som disse kineserne gjorde med kulelydene for litt siden, så vil du se at noen deler av det spekter er blått. Og det kan jo vi definere som, som blåfarge. Nei, en egentlig. bølgelengde er rett og slett en, og slett en ja. bølgelengde. Men så blir det fort litt mer komplisert, fordi du, altså som regel så er det ikke bare en bølgelengde. Av nesten alle farger som vi mottar består av en, en sammensetning av mange bølgelengder, og som har bryttes ned i retina, og så, så mottar vi det som et kompleks signal. Og, og det er noe som det som forklarer hvorfor du må ta med plagget ut i, fra butikken og, og se om jeg har lite rott eller er det där liksom eller Ultramarin eller ja för mig är det bara
2: blått men ja, okay. <laughs> ja, 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 ja. det er, kan vara lite olika med vilken lampa du har på då ja.
3: Det avhänger av av bakgrundsbelysningen och av, av det som är vid sidan av. Mm.
2: Og der avslutter du i ditt uh, argumentasjon, kanskje? Ja, ja, ok. Videre, da ta vi til
0: filosofen. Så det som er med farger er det er et ganske interessant filosofisk problem med farger. For du kan se for deg da at vi... Uh, så nok en gang, ingen benektelse er av noe fysisk fundament for farger, men det som er interessant er, hvordan kan vi vite at vi ser samme farger? Så hvis vi ser for oss da en av disse filosofistudentene uh, og mig vi ser nå på en ball som jeg ser som blå, og så kaller jeg den blå, og studenten kaller den blå, men han ser den som grønn. Mm. Og ser vi på en grønn bal, og så ser jeg den som grønn og kaller den grønn, men han ser den som blå og kaller den grønn. Ja, han, kaller,
2: han ser den som din blå.
0: Så han ser det jeg ser som blått ser han ja. som grønt, og det jeg ser som grønt ser han som blått. Men han kaller min blå for blå og min grønn for grønn. Mm. Så han switcher ordet på det han ser, så han kaller rett og slett det han ser som blått for grønt og det han ser som grønt for blått. Da vil vi aldri være uenige om fargebruken av de termene på farger. Så når jeg sier «se den blå ballen», så sier han «ja, den var fin». <laughs> den var Gi meg en fin, grønne ballen, så gir han den grønne ballen, men han ser den som blå. Ja. Men han sier grønn. Da vil jeg aldri kunne vite at den ser andre farger enn meg. Så det er switchet. Dette kalles det «inverted color spectrum problem» if i filosofi. Altså, det er at du kan switche om hvordan det fenomenologisk altså som sånn det fremstår for deg. Det kan vi tenke oss at er switchet, selv om vi bruker ordet helt likt, er det, er, 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 det er det et åpent si.
2: spørsmål, eller har man noen slags løsning på
0: dette her? Nei, altså, det er et interessant spørsmål. <laughs> det er et interessant spørsmål i den forstand det utfordrer oss til å forklare vi kan vite at vi ser samme farger. Det er ikke sånn at «å, derfor så ser vi alle helt forskjellige farger». Det er ikke konklusjonen. Konklusjonen er bare «her er det en skeptisk utfordring som må, vi må svare på for å forklare hvorfor vi skulle tro at vi ser samme farger». For vi tror jo at vi ser samme farger stort sett, mm. men mindre du er fargeblind eller et eller sånt. Så det er veldig interessant spørsmål, det er veldig vanskelig Jeg ikke noe svar på det, det er veldig vanskelig å si hvordan jeg kan vite at vi ser samme farge okay. Jeg vil påstå at jeg kan ikke vite
2: ja. men jeg tror det allikevel Men du tror det allikevel? Kanskje fysikeren eller hjerneforskeren kan si noe om hvorvidt vi kan se samme farge om det er noe i dette her problemet her?
1: Jeg ser, Nei, jeg du har på den blå genser ja. Den
2: er vi ganske enige om at det er blå litt, sånn, litt, litt rørs her i den også Mhm
1: ja, altså, er jo, det, det er jo helt riktig jeg er enig i det du sier og det er ikke i hjerneforskning som kan motsi det du sier der um, og så kan man jo tenke seg hvorfor har vi al altså eller, hensikten med å sette sånne merkelapper på ting er jo kommunikasjonen at vi kan snakke med hverandre og at vi, at vi mener det samme vad du egentlig da legger bakom det det er ukjent og uinteressant på en måte så lenge vi tar den samme ballen hvis han sier gå og hent Nei, den Det er ballen.
0: kjempeinteressant.
1: <laughs> men, men hvis vi, ja, ja. Du går og <laughs> gå, hent den ballen, hent den blå ballen, ja. og hvis uh, sønnen hans, da, og du kan til og med lære en biketti å, å gjøre det, så, så at han, det blir den ballen du tenkte på, så er det greit. problem oppstår når man det ikke lenger, når det blir så stor forskjell, for eksempel ved fargeblindhet. Mm. At du mangler en type sanseceller i netthinden, som gjør at du ser for exempel uh, rødt mer som brunt, eller vad det måtte være. Og da får vi et kommunikasjonsproblem, og det er ikke en spørsmål om hvem som har rett. Det er som gjelder der. For hvis alle hadde vært altonister og manglet den ene typen stavseller, for grønt for exempel, så ville det vært det som var det riktige måten å se ting på. Og det ville vært en effektive kommunikation. Mens fordi at de fleste av oss, det er som i venstrenthet, det er flertallstyranier, det er ikke det eneste som er riktig eller galt, men det er, det er, så dette er, det handler om konvensjoner og måter vi kommuniserer på som har oppstått gjennom evolusjonen. Men det er, det er, forskjellige, og,
2: og, det er jo forskjellige egenskaper ved disse fargene her, også jeg mener blått lys, det som vi definerer som blått lys, det kommer jo fra noe som er varmere. Altså, høyere energi?
3: Ja, ja, det, det er jo det. det, er jo det. Altså, vi ser på stjerner, og vi har jo forskjellige temperaturer, og lyser med forskjellige bølgelengder, og de, de
2: blå stjerner er de varmeste. Ja, de røde stjerner er de kaldeste. Og likevel så forbinder vi jo rødt med varmt, og blått med kaldt.
3: Det er sannsynligvis, fordi eh, vi klarer ikke å frambringe en blåglødende ovn, for da vil den ha smeltet. Men en rødglødende ovn
0: er varm, den, så det, det er det, antagelig forklaring på det. Ja. Ja, jag jag tänkte det som jag ser på som konventionellt här är ju hur vi bru, jag vet inte vad var det mente, men vi brukar termerna, alltså orden är väldigt konventionellt. Alltså vi kunde ha kallat blott för grönt och moment och om vi ville. Det er helt konventionellt. Men vad farger är eller vad vi ser farger eller vilka farger jeg faktisk ser, det vill jag inte tro att kommer en sån konventionellt. Det måste ju vara ett eller annat fysiskt fundament som samsvarar med mitt sansaparap som gir en eller annan reaktion det er faktiskt noe du kan faktisk si noe om, da. ikke bare som er opp til oss. Så hvis vi bestemte oss for å se rødt når vi ser blått, så ser vi rødt. Det tror jeg ikke. Så det er mer måten vi bruker ordene på, som er konversjonelt, mens det fysiske fargefundamentet og det fenomenologiske oppfattelsen er mer enn mindre objektivt,
1: vil jeg tro. Ja, og den, den må være rimelig lik for oss alle, for ellers så får vi store problemer. Sånn at uh, innenfor... Uh et vis som så må det være laget sånn, og det er såpass hardwire oppover til, til synsparken at, og videre, at når det faller et mønster av, av lysbølgerien, så tolkes det på den og den måten. Tidligere hadde man jo en, en veldig effektiv måte å definere farge på. Det, farge hadde bare det
3: samme ordet som en ting som typisk hadde. Altså, det opplagt eksempelet er oransje, som, som kom til... Uh, altså, vi hade ikke noe ord for oransje før appelsiden kom fra Kina. Ja, ja, Så orange, ikke sant? Oransje. Og, og fiolett er også kommet fra fiol, som har typisk violett farge. Men blått er det veldig lite som finnes... Altså, du har himmelen, da, men, men grekerne hade jo ikke noe ord for blått, for eksempel. Så det er et ganske abstrakt ord, egentlig, som kom ganske sent.
2: Det er sant. Det finnes faktisk nesten ikke i gamle tekster i det hele tatt. Jeg hadde vi et eget program om her i Abelstaden for et år siden, så hvis man er interessert i det, så kan man søke opp, søke opp det på podcast, på Eko. Fargen blå, altså. Jeg tror vi skal gå videre til neste spørsmål for klassen har eller er dere fornøyde med svarene dere har fått? Ja, vi ser ja, det var gode svar det, ja. absolutt. <laughs> vi får bare si at det, det kan kanske bli litt sånn abstrakt dette her, men jeg tror neste spørsmål er eh, enda mer abstrakt. Vær så <laughs> uh, Ja, det er jo fortsatt et oppfølgespørsmål
0: som kan minne litt uh, om det forrige. Uh, og spørsmålet er som følger, har menneskene en objektiv oppfatning av virkeligheten?
2: Uh, den er tøff. Uh, Einar, du er egen brønn. Dette er hardcore også. Det.
0: <laughs> det er så stort at det er vanskelig å begynne. Uh, har vi en objekt i oppfatning av virkeligheten? Uh, et spørsmål er om vi kan vite at vi har det, eller et annet spørsmål er om vi har det. Uh, så la, hvem var det du styrte? Uh, om vi har det? Kan vi vite det? Uh. Ja, kan, kan, okay, nei, kan vi vite Okej, nej, kan vi veta det. Det det blir ända svårare för då måste vi tillägg se si vad det är att veta något. har men... Så låt oss se på så enklare. Ja. Har blir en objektiv i uppfattning verkligen. Ja. Ja, det kommer väldigt an på vad jag menar med objektiv her Alltså det vi tänker på som objektiv er är ofta motsatt til något subjektivt då. Så det subjektive er liksom sånn det fremstår for oss, virker for oss, avhengig av hvordan vi tänker og er og sånn, men det bør ikke nødvendigvis samsvare med noe der ute, uavhengig av oss.
2: Det er person personlig, kan være. Ja, det
0: er litt sånn subjektiv. Jeg liker sjokolade, og du liker bananer, ikke sant? Det er litt sånn forskjellig subjektiv oppfatning. Det er ikke noen fakta på om hvem som er best. Nei, nei det, det, det er en sånn subjektiv greie. Mens objektiv er mer sånn, du ser for at jorda er rundt og ikke flat. Og det er et objektivt faktum med jula, det er ikke bare opp til oss, så hvis vi bare bestemte oss for å tro at jula var flatt, så tog vi bara feil. Så det vil si at hvis vi menneskene bare alle forsvant, sånn, døde ut, så var jula fortsatt rund. Da tänker vi på oss at det er objektivt faktum i verden, som er litt sånn relativt uavhengig av oss. Det er ikke bare opp til oss å se den som rund. Den er rund, faktisk. Så, sånn så det hvis vi tenker på det sånn da, som det, er objektiv, det vi mener med objektiv, så har vi den en objektiv oppfatning av virkeligheten, så vil jeg si ja, på mange ting har vi kanskje sagt at jorda er rund, for eksempel. Jeg kan ikke klart å tydelig forese meg hvordan det skulle være noe subjektivt, men det er jo selvfølgelig veldig vanskelig, for du vil tenke deg, hva er denne oppfatningen jeg skal ha virkeligheten? Og da skal den samsvare med virkeligheten på en eller annen måte. Og jeg har jo ikke en runde jorda inne i hodet mitt, når jeg tenker på at jorda er rund. Så jeg har en eller annen representasjon, en eller annen, et eller annet som foregår i hodet mitt, som representerer det faktum at jorda er rund. Og den representasjonen er jo ikke rund for alt jeg vet. <laughs> den er i hvert fall ikke like stor som jorda, og den samsvarer ikke en til ja. en med jorda.
2: Men tror du ikke det, at altså, en tanke når vi tänker på en rund ting, at det har en slags sånn generell samma koding i hodet, P-bro, altså, vi aktiviserer de samme nervecellene når vi tänker på noe rundt?
1: Jo, altså, jo, begrepet rundhet vil nok sikkert kunne, hvis du er flink nok, øh, vil du kunne se, hvis en tänkte på firkantethet og Etterpå på rundhet, så vil du, hvis du er flink nok med, med scanner og sånn, kunne se at det er litt forskjellig aktivitet. Men det... Men du ser ikke rund og fyrkant. Nei nei. nei, nei. Nei, men du, nei, du leser at det er... kan man kanskje bli er...
2: enige om at... Det at vi tänker på det samme når vi tänker på rund, hvis det er det samme selv, ja, altså, antagelig.
3: Ja, ja.
0: Det er en representasjon som er, kan være det samme for rundene, som er i annerledes for firkant og så videre, men de representasjonene er jo annerledes. De ser ikke helt like ut, så da er det spørsmålet om hvor objektiv den er. Altså, det må være en strukturell likhet med det vi ser der ute som kanske är tillräckligt bra för att ska vara objektiv sånsett så men det är ju helt omöjligt att att ja vet inte omöjligt men det är väldigt svårt liksom få något klart grepp på
1: där för att vi skal ha ska som art uppe genom tiden eller och utvecklingen så har vi vært avhängig av att ikke tillfälligheter i hur han vi uppfattar världen men i i av vad som är viktig, Synssystemet vårt overdriver enormt kontraster i forhold til det som er jevnt, og det er kjempeviktig for å kunne greie oss. Vi må kunne se farge i sammenheng, så sånn at vi kan bedømme, altså våre forfedre var avhengig av frukt. De som fortsatt klatter i trærne og rundt der, de er helt avhengig av frukt, og de må kunne vurdere veldig godt om frukten er moden eller ikke. Og da må de kunne bedømme om en banan er så, så gul, enten det er sånn eller sånn lys. Mhm. Och då må en värld synsintryck alltid värderas i sammanhang. Det er lite det du var inne på at när du ser det, du ska helst ha med hela garderoben när du ska köpa kläder för då får du det i sammanhang med det du eller ska ha på dig.
2: Ja okej. Okay. Så, så det vill säga si alltså att du visst du kom med en en, en fra planeten Zorg och landar på jorden och de hade haft de hadde bodd hele sitt liv under bakken så det mm. mm. så vill de uppfatta världen Ganske annerledes, antagelig.
1: Og det vet vi også. Vi vet jo, det har vært gjort mye forsøk på det. For eksempel på aper som har vært holdt blinde fra de var født til, til ett år. Altså hvor synssystemet ikke er tatt i bruk. Og så åpnes det opp, og alt, all, alle, alt i computeren og alt sammen er i orden. Mm. Men det er helt ut av stand til, for eksempel hvis du setter apen på ett bord, sånn som sånn her, så ser den jo... Den får en lysintrykk, men den greier ikke å skjønne at det er en kant, så den faller ut fra kanten. Og den er ut av stand bruke synsansen i det hele tatt. Mm.
0: Men altså, jeg er helt enig i med evolusjonsteorien uh, forklarer mye av det her uh, ganske langt, men det forklarer jo langt fra alt. Altså, det er masse kunskap vi har som ikke har noen overlevelsesstrategi. I Middelbart. Altså, vi overlevde jo lenge på at jorda var flat og så videre, men vi utviklet oss altså, og mer kunnskap enn det vi trengte for ren overlevelse, altså avansert matematikk, avansert fysikk, for ikke å nevne det beste vitenskapen av alle, filosofi. Det er jo masse der som ikke er, har noe overlevelsesverdi, men vi vil da tro at noe av det vi sier der er sant, noe av det er galt, noe av det er objektivt, det er mer subjektivt, og så videre, altså evolutionärt kan ikke den kanske av objektiv kunskap. Alltså självfølgelig har vi haft nyttig kunskap som därmed samsvarar strukturellt hur den världen är för att Vi spiser gifter i frukter och så vidare, men det är mycket kunskap som den har noll att säga si om. För exempel detaljerad psykologisk kunskap, han att ta bli ingenting att säga si om, det blir bara spekulationer och så vidare. Så det är mycket kunskap som evolution teoretiskt dyker kan eller, som du ikke kan för en rent mm. evolutionsteoretiskt då.
2: Ska snart gå vidare men jag syns, syns det sådant som du brant in mig ett frågeställ
0: Orle Martin Lövik eller... Ja jeg,
2: altså, jeg, jeg tenker, vi fysiker er ju på jakt efter uh,
3: objektiv kunskap så detta är ju ett ett frågeställ rätt i vår vår uh, hverdag, så att säga. Eh vi er så så upptagna att at det ska være objektivt at vi vi sätter ju ett frågeställ oss som observatörer och så försöker att eliminera oss själva som observatörer. Uh, og, og det kan gå så langt at, uh, at noen hevder at, at uh, hvis det ikke er noen til å observere universet Så eksisterer ikke universet Så, så vi er på en måte med på å definere universet da. Det er ganske anerkjente fysikere,
2: kvantefysikere som har tenkt de tankene der
3: ja, blir, hvis du tänker dypt nok, så, så blir det vanskelig å komme runt en del sånne ting. For okay.
0: til slutt, det. Ja. Det, som det, jo, det handler jo om motivasjon. Og, sant? Han sa at vi fysiker er fysikere opptatt av objektiv men det er jo egentlig alle, for hvis vi ikke var opptatt av å få objektiv kunnskap, da er det ikke noe vits i å prøve noe som helst, for da kan vi bare bestemme oss for hva vi vil uansett. Så da er det bare sånn, ja, jeg tenker at jorda er trekantet i dag. Det blir, helt, det blir jo helt feil, altså, det er aldri det. Du, det er en forutsetning for det hele tatt å tenke at vi tänker oss at det er objektivt så, jeg, det er, så vi,
2: vi forestiller oss det uansett liksom. ja, vi, det er jo ikke mulig å tenke du går jo frem
0: i verden som om verden er på en vis ja. måte ellers er det helt absurd, jeg vil begynne å ja. gå gjennom veggen å, det blir helt rart hvis jeg bare skal, ikke skal operere ettersom hvordan så, jeg tror verden folk, faktisk ja, er
2: så folk som påstår noe annet de,
1: de
0: lurer seg selv litt ja, sånne ja. postmodernister, det vil vi ikke ha nå ok <laughs>
1: Vi lurer oss selv hele tiden, og det må vi gjøre for å overleve, for bland annet i forhold til å oppleve kontroll. Vi tror vi har veldig mye mer kontroll over livet enn det vi har, og det er kjempebra, for det har overlevelseverdi i seg selv. Vi blir friske av det. Okay. Så for all del, tro på kontroll, selv om all empiri forteller at vi har veldig lite kontroll. <laughs>
2: Vi skal ta et litt mjukere spørsmål nå, og det er nemlig noe som er mjukt, det handler om dyr. Vær så god, Aske videregående skole.
0: Ja, det er tre sammenhengende spørsmål her, og det er kan dyr snakke, kan dyr tenke, og hvordan tänker de i så
1: fall?
2: Vi startet på dette spørsmålet her for to uker siden, faktisk, med en biolog som kommer med biologivarianten av dette her. Nå har vi hjerneforskeren og filosofen og fysikeren. Hva sier hjerneforskeren?
1: Hva ja, altså... Eh, Altså dyr kan, om dyr kan tänka først ja. uh, du, så, så, så tror jag det är riktig att säga. Alltså det er ju skillnad si. altså, på djur naturligtvis, men kan en hund tänka I, i den grad tanken handler om att och kunna lösa ett problem uh, som ikke er nödvändigtvis uh, välkänt uh, og erfart tidigare? Så är det ju uppenbart att hundar kan göra det för exempel och många djur och någon är extremt duktiga kråkefugler, pappegøyer øh, og så videre og, og, men øh, så sånn at en viss grad av tenkning og problemløsning og intelligens henger jo sammen med dette intelligens i form av å kunne løse problemer som er ukjente i, i, i sitt eget miljø da, men mm. Um, og det, vi har jo noen eksempler fra innsendere her på, Ja, mange som kommer med fra, historier om dyrene sine Ja, ja absolutt så, så, det, så jeg tror for meg så blir det meningsløst Å si at dyr ikke kan tenke Ikke av noen form for tankevirksomhet Men altså hvor langt man skal strekke det Og, og det som er store forskjeller tror jeg nok Er jo dette med evnen til å tenke om oss selv Metakognisjon, som det heter fint og det å kunne tenke femover i tid og bakover i tid, og, og tenke om vår egne tenkning, ja. det er nok bare mennesker som kan.
2: Men vi, vi har for eksempel en innsendere som heter Mette Hummelvold, hun skriver om hunden sin, som hadde vært å rappe litt mat på kjøkkenet fra katta, det fikk den ikke lov til, så det fikk den veldig mye kjeft for. Og så sneik den seg inn på kjøkkenet litt senere, så de, og så hørte ikke noen lyder, men den så veldig sånn skyldbetynget ut når den tassa inn på kjøkkenet. Så gikk de inn for å med, og da suggete den på kattematen uten å lage lyd. Da, da har han på en måte en slags Ja, selvbevise. da har han,
1: han løst det. Ja, ja, vel selvbevislighet, vel. Men i alle fall, den har, den har vist intelligent adferd. Ja. For det er ingen, ingen som ville tenke seg at den hadde lært det av mora si, exempel. eksempel. Det fant den ut der og da, høyst sannsynlig. Så det, jo, det viser en form for resonemang, mm. og det viser at det er en intelligens. På et visst nivå. Ole Martin? Det er gjort forsøk med aper også, som, som mm. viser at de er i hvert fall
3: i stand til å forstå når de selv ikke forstår. Så altså, mm. sånn de, det er jo ganske, ganske nære opp sånn som vi sier, tenker om, om vår tenkning.
2: Altså, men men, men altså, neste spørsmål her er, kan du snakke? Er, er det problemet at vi ikke kan snakke med dyra, så vi ikke skjønner hvor mye de kan tenke?
1: No, ja, noen vil si at det jeg tror en del filosofer vil i alle fall si det jeg har lest at, at uh, de evnene vi har som er spesielle er veldig nær knyttet til ikke å snakke, men til å ha språk veldig nært knyttet av det som er kvantesprange uh, så dyr kommuniserer jo ved lyder og det store spørsmålet er jo da, og de kan lære seg, en pappegøye kan imitere enormt mange ord og setninger, og til en viss grad kan de også skjønne noe om setningsoppbygging, og elementer av grammatikk ser ut til at de kan anvende faktisk på et eller annet vis. Ok, så, så, så pappegøye
2: kan, kan sette sammen nye setninger? Til en viss grad ja. kan
1: de gjøre det.
0: Men det, det med papagøyre har ofte blitt brukt i filosofiske eksperimenter, fordi det man ser for seg er at papagøyrene er veldig gode på å imitere, ikke sant? Så de, må, de hører oss så de, men de skjønner jo ikke hva de sier. Exempel på papegoja skönner. Den säger alltid stort sett så sjönn antalet är inte det i hela tatt. Den har väl en viss imitation og så har den sina egna kommunikationsformer som är helt annorlunda. Men når han imiterar mänskligt språk så skönnern medans det inte är det som föregår. Ja, vi, vi,
2: vi har en insändare Karl Henrik Jonsson som har skänt oss en, en del videoklipp av undulatens sin som kommenterar fotbollskamper. Han är
1: helt säker på att den skönner vad ja, som har. Det tror jag inte jag. Så altså, det som sker
0: är att den kopierar, iksant. Det ting, men det är faktiskt kommunicera en tanke enligt helt annat.
1: Jo, men, men faktisk kan da skille mellom bruken av ord, og selv en hund kan du få til å gjøre eksperimenter hvor du viser du kan tre, men det er jo uendelig tungt å trene dem opp i forhold til mennesker men en hund kan, ha en, en, en border collie blir lært opp til å kunne skille mellom tusen objekter med ord, med ord? sånn at hvis du sa uh, puppy, så gikk den og hentet puppy, uh, fetch puppy ja. men så til og med og så, så lurte de på Skjønner den fetch, eller altså hent, og, og vad det var som to separate, eller er det en enhet for dem? Og da kunde du vise at du kunne trenne opp til at den enten gikk og berørte med snuten, eller, eller hentet, eller noe annet. Og hvis du da brukte de forskjellige ordene på den der border call så gjorde den faktisk det du da ba om. Ja. Da gikk den med snuten til puppy, ja. eller den hentet, som, vist, som da tyder på at de faktiskt greier å skjønne at dette er to forskjellige ord.
2: Jeg tror at dette her er noe vi kan fortsette å diskutere hvis vi ønsker det Og det skal vi helt sikkert gjøre litt senere i program For jeg tror at det er mange som har gode dyrehistorier og innspill på dette her Men jeg tror vi må hoppe til kanske det hovedspørsmålet som vi prøvde å stille her Klasse fra Askevideregående, dere kan stille spørsmål nummer fem
3: Hvilket grunnlag har man for å si at vi eksisterer? er cogito ergo sum holdbart til å kunne forklare dette? Kanskje fysikeren
0: vil ta det? Jeg tenker også, <laughs> ja. Ok, det er cogito... Det var jeg som ta det regnet med. Ja, det er jo begge to. Begge to. <laughs> cogito ergo sum er jo veldig uh, interessant greie fra Descartes og René Descartes, den franske filosofen. Og det betyr, jeg tenker, derfor er jeg. Og det var ofte sett på sånn at han sa, det, er, det han egentlig hadde av et argument var følgende. Jeg tviler... Derfor, så, jeg, kan, sa, jeg kan ikke tvile på at jeg tviler for hvis jeg på at jeg tviler så tviler jeg så det går ikke an å tvile på at du tviler derfor er du bombesikker på at du tviler og da vet du at du tenker sant, når du tviler men så er dette jeg tenker altså er jeg det betyr altså uh, siden han tenker så må det være noe som tenker og det er han, sant? og derfor så finnes han det er konklusjonen, det er argumentet Men det er egentlig et ugyldig argument, strengt tatt Logisk sett, fordi det som følger er Jeg tenker, derfor er det noe Som tenker ja, Hvorfor ikke jeg? Okay. Nei, fordi det følger ikke det er du som tenker Bare fordi du sier jeg tenker altså, det, 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 du, det du sier er jeg tenker Det er, formen, liksom, det er en ting som gjør noe ja. Og det er det som følger Det følger ikke noe mer specifikt ut av det rent logisk så det du får er, jeg tenker derfor er det noe Og dette noe tenker, og det må eksistere Ja, nå begynner jeg å spekulere veldig her ah, ja. Altså det eneste som strengt har før det er at noe er Altså jeg tenker derfor er det noe uh, Som mest sannsynlig tenker da. Men jeg, veldig, det er vanskelig skritt Å gå fra det til at det er jeg som tenker At det er et jeg i det hele tatt, eller hva et jeg er Og så videre, så jeg vil si det er et godt argument For at det finns noe
2: Ok, wow Det tar vi en liten applaus for, synes jeg. Ole Martin Løvøk, du ble litt utfordret av du også til å svare på dette her.
3: Ja, nei, det, dette er jo ting som vi som regel ikke tenker så mye på som fysikere, da. men, men det, er jo, det er jo greit å tenke, tenke over. Jeg tenker og...
0: ikke, därför er jeg ikke. Nettopp. Ja, ja. <laughs>
3: Nei, men vi, vi, vi filosoferer jo litt om, om virkeligheten vi også, og det er jo noe, noe vi snakket om for litt siden også, hva, hva vi kan se si med eksperimenter, og hva, vi, hva slags virkelighet er mulig å beskrive med, med eksperimenter, og, og, og vi forsøker jo hele tiden å utvide de grensene, og, 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 og si så mye som mulig om verden med, med våre eksperimenter, men vi, vi er jo også smertelig klare over at de har sin, sin yttergrense, og da er, er det vel sånn at filosofen må ta over antageligvis da.
2: På et eller, annet, du, et eller annet Så du anerkjenner filosofens uh, eksistensberettigelse her? Okay. Takk. <laughs> per Blodahl, uh, føler du at du eksisterer?
1: Ja, jeg har absolut følelse det, særlig nå når jeg har litt vondt i nakken, så kjenner jeg det veldig godt. Men uh, en jeg, jeg tror ikke hjerneforskning si det, kan bidra noe særlig, for da er vi hele tiden innenfor boxen. Og det hjelper ikke. Du må på en måte ut, ut av boksen for å løse det problemet. Så jeg er helt enig i at det... Men, men hvor meningsfylt er å filosoferes mye på det, det kan man nok eh, lure på. Og da, det var faktisk det vi rakk i dag. Beklager. <laughs>
2: For vi må nemlig si at neste uke Så er det treårsjubileum for, for Ekko, det er barnebursdag Og da inviterer vi alle lytterne Til å komme og høre på hele sendingen vår I studio 19 på Marienlyst Så alle som har lyst kan møte opp klokka kvart På ni på Marienlyst Og få med seg hele sendingen, eller kvart på ti Og få med seg bare Abelstorn Og hvis du tänker at du har lyst til å komme på den Vi serverer også boller og kaffe, ikke vafler om en uke altså men eh, kom, meld dere på til ekko-nrk.no så blir vi veldig glad eh, og det var det vi rakk, tusen hjertelig takk til Einar Duengenbørn, eh, Per Blodal og eh, Ole Martin Løvik Er det noe mer du lurer på? Send dine spørsmål til
0: ekko-nrk.no